0: Warum ist es denn so wichtig, ähm, E-Mails zu, verschl zu verschlüsseln?
1: Also was die jetzt in diesem Zuge dieses Skandals rausgekommen ist über Prism, ist ja im Endeffekt, dass sie die gesamte Internetkommunikation monitoren. Ne? Die schauen, was geht durch die mit Tempora zum Beispiel, was geht durch die tiefste Leitung durch, was geht durch die großen Backbones und speichern einfach mal alles ab. Wenn du eine E-Mail verschlüsselst, ist im Endeffekt wie wenn du eine Postkarte über die Post verschickst. Wir haben ja jetzt auch gelesen, dass die US Post Service und auch die Deutsche Post im Rahmen eines Kooperationsabkommens die Briefe fotografiert und also einfach von vorne und von hinten ein Foto macht, damit sie Absender und Ziel sozusagen mitloggen können. Das wird dann per Texterkennung eingelesen und das wird dann in der Datenbank im Prinzip festgehalten. Und wenn du Postkarten verschickst, werden die auch fotografiert. Und dann steht halt auch der Inhalt der Nachricht drauf, was eigentlich illegal ist. Das ist noch nicht so ganz klar, wie Sie mit Postkarten versammeln. Aber man kann im Prinzip bildlich gesprochen sagen, E-Mails sind Postkarten, weil E-Mails null verschlüsselt sind. Eine Entverschlüsselung ist im Prinzip der Umschlag um eine E-Mail. Es passt eigentlich ziemlich gut, weil bei einer verschlüsselten E-Mail ist auch der Absender und der Empfänger sind nicht verschlüsselt. Also man weiß immer noch, wer mit wem kommuniziert. Auch der Betreff ist nicht verschlüsselt. Der Betreff ist dann bei einem Brief meistens noch nicht erkennbar, außer man hat jetzt irgendwie dann eh schon irgendwie drauf, Postwurfsendung oder keine Ahnung. Aber bei der E-Mail-Verschlüsselung ist es halt, der Inhalt ist verschlüsselt auf jeden Fall. Jetzt warum sollte man das machen? Ähm, die NSA hat jetzt oftmals einen Suchfilter Also und eine Methode, wie sie diese Datenmengen, diese unglaubliche Datenmengen analysieren, ist sie nach Schlüsselwörtern zu durchsuchen. Und äh, ich glaube, der Fokus hat letzte Woche oder vor zwei Wochen die gefährlichste E-Mail der Welt geschrieben, wo sie einfach diese ganzen Wörter, nach denen die Suchen, irgendwie in einen Text zusammengebastelt haben und dass er dann bing, 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 Alarmglocken kriegen bei den NSA. Aber im Endeffekt, durch die E-Mail-Verschlüsselung erschwert man einfach den Nachrichtendiensten die Arbeit bei der automatischen Durchsuchung von solchen äh, von einfach von Inhalten praktisch, weil sie können nicht einfach ein Programm drüber laufen lassen, weil sie müssen das erst entschlüsseln. Allgemein die Verschlüsselung, also es gab jetzt letzte Woche eine eine Meldung zu Microsoft. Microsoft Outlook bietet eine auch eine Verschlüsselung an ihre Nachrichten, aber das ist natürlich eine proprietäre Software, wer vertraut schon Microsoft? Und äh, da wurde dann letzte Woche der war der Skandal in Anführungsstrichen, weil irgendwie war es ja eh klar, dass Microsoft ihre Verschlüsselung für die NSA öffnet. Also sie haben da dann Backdoor eingebaut, dass die NSA diese Sachen einfach, lösen, äh, einfach eh lesen kann. Deswegen, wenn Verschlüsseln, dann richtig, dann mit PGP. PGP ist die Abkürzung für Pretty Good Privacy. Und äh, das ist eine asynchrone Verschlüsselungsmethode, wo du einen privaten Schlüssel brauchst und ein Passwort und einen öffentlichen Schlüssel, um den anderen Leuten äh, was zu schicken. Und das gilt immer noch als äh, Status Quo, als äh, Standard in der Verschlüsselungstechnologie. Also das gilt als nicht brechbar. Wenn du jetzt natürlich das Passwort irgendwie aufschreibst und die NSA nimmt den Zettel mit und deinen Key äh, per E-Mail, deinen privaten Key per E-Mail verschickst oder irgendwie halt äh, öffentlich zugänglich machst, dann ist natürlich vorbei mit der Sicherheit. Aber wenn du auf dein Passwort, und du ein ordentliches Passwort hast, darauf gut aufpasst und deinen privaten Schlüssel nicht rausgibst, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es nicht zu entschlüsseln ist. Und wenn, dann nur mit einem unglaublich großen Aufwand, den die nicht betreiben können, weil das wäre zu viel Rechnerleistung, einfach alle verschlüsselten Mails zu entschlüsseln. Äh, weil meistens steht da ja auch nicht wirklich was Spannendes drin. Deswegen ist es auch wichtig, alles zu verschlüsseln. Und nicht nur, wenn du jetzt irgendwie eine subversive, illegale Aktion planen solltest oder so, sondern einfach jegliche Kommunikation, die du hast, immer verschlüsseln, weil dann dann gehen auch irgendwelche, ja, Sachen wirklich private Sachen in der Flut der Informationen unter und im Prinzip geht es ja darum, die Privatsphäre wieder zurückzuerobern und äh, ja der Ansatz von Prison Break ist einfach sich nicht auf Gesetze und Datenschutzverordnungen jetzt in der EU zu verlassen, sondern sagen wir nehmen das selber in die Hand.
0: Und wie geht das ganz kon ganz konkret das Verschlüsseln? Also wie wie kann ich kommunizieren mit jemand verschlüsselt?
1: Das funktioniert nur, wenn beide Kommunikationspartner sich mit Verschlüsseln auskennen, bzw. die PGP-Verschlüsselung eingerichtet haben. Also wenn ich dir eine E-Mail schicken will, dann muss ich deinen öffentlichen Schlüssel haben. Also so, jeder hat ja eine E-Mail-Adresse an sich schon mal. Ne? Und zu jeder E-Mail-Adresse kannst du ein Schlüsselpaar generieren. Ein Schlüsselpaar, das heißt immer einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Den öffentlichen Schlüssel brauche ich, um eine Nachricht an dich zu verschlüsseln. Und wenn mir jemand eine Nachricht schicken will, muss er auch meinen öffentlichen Schlüssel haben. Mein öffentlicher Schlüssel zum Beispiel liegt auf meiner Homepage. Ich hänge ihn manchmal an E-Mails einfach an, wenn ich weiß, der oder diejenige ist kann verschlüsseln. Dann schicke ich ihm ein praktisch eine unverschlüsselte Mail mit meinem öffentlichen Schlüssel und sie oder er kann mir dann verschlüsselt antworten und ab dort können wir im Prinzip ähm, verschlüsselt kommunizieren. Das liegt eben daran, dass es eben diese asynchrone Verschlüsselung mit Passwort und privaten Schlüssel ist, dass die Sicherheit erhöht, aber die Implementierung ein bisschen erschwert sozusagen. Also man kann nur verschlüsselt mit den Leuten kommunizieren, die auch Verschlüsseln verstehen, also die das auch können. Ähm, deswegen ist es auch wichtig, diese Informationen irgendwie rauszubringen. Ich glaube, auf der Seite prisonbreak.org ist das auch ganz gut beschrieben. gibt es eine, eine Passage E-Mail Encryption. Die Seite gibt es übrigens auch auf äh, vielen anderen Sprachen, und unter anderem auf Deutsch. Ähm, und dort gibt es auch noch, also da wird Enigmail zum Beispiel äh, beschrieben. Das ist ein Plugin für Thunderbird bzw. Eisdorf, dem... Ähm, E-Mail-Client, Desktop-Client für, für, also von der Mozilla Foundation, ein Open-Source-Programm, äh, das oft verwendet wird. Dann gibt es noch ähm, Tor-Birdie, das ist im Prinzip die Kombination aus dem letzten Thema und dem jetzigen Thema, also die anonyme Verschli äh, Verschickung von E-Mails. Also wenn du jetzt eine verschlüsselte E-Mail versendest, dann kommt sie ja immer noch aus deinem Computer raus, sprich über deinen Internetanschluss. Das heißt, wenn du jetzt sogar eine eine neue E-Mail aufbaust, eine neue E-Mail-Adresse machst, die jetzt nicht deinen Namen trägt, die sozusagen anonym ist, dann können ja immer noch die Sicherheitsdienste sehen ja dann, von wo diese E-Mails verschickt werden. Und wenn die immer aus meinem Haus kommen und ich der einzigste Mensch bin, der Computer benutzt in meinem Haus, ist es relativ klar, wo diese E-Mail herkommt. Deswegen gibt es diese Tor-Birdie-Erweiterung, die im Endeffekt verschleiert, von welcher IP-Adresse diese E-Mail überhaupt abgesendet wurde. Das ist so die Anonymisierung plus die die Verschlüsselung, die nette Kombination ist natürlich. Man muss da halt immer aufpassen auch, dass man mit dieser E-Mail-Adresse, die auch anonymisiert ist, dann nur verschlüsselt kommuniziert, weil sonst wird es relativ, wahrscheinlich relativ schnell klar durch äh, Analyse, Textanalyse, wer da schreibt... Und äh, auch über die Menschen, mit denen du kommunizierst, wenn du halt mit dieser neuen E-Mail-Adresse mit genau denselben Leuten kommunizierst, mit denen du vorher kommuniziert hast, dann wird es der NSA oder den Geheimdiensten auch relativ schnell klar sein, wer du denn eigentlich bist. Also es ist sehr schwierig. Es, es geht hier nicht meistens nicht um die Illusion, eine völlige Privatsphäre irgendwie zu erschaffen. Das geht so heute nicht mehr im Internet, glaube ich. Aber man kann sich ein Stück weit Privatsphäre zurückerobern,
0: glaube ich. Aber mit diesem Tor-Birdie kann der Empfänger schon wissen, wer die Mail geschickt hat? also wer
1: die. Naja, also der Empfänger sieht schon, dass irgendwie jetzt, was weiß ich, asset at riseup.net äh, diese Mail verschickt hat. Ähm, er kann aber nicht sehen, von welcher IP-Adresse die verschickt wurde, also ob die jetzt aus Deutschland, aus Freiburg, aus Japan oder wo auch immer kommt. Also wo der Mensch war, als er sie abgeschickt hat, das kann er nicht äh, sehen. Natürlich, die Identität, du hast ja ein Interesse daran, die Identität eben auch mitzuteilen, also yeah. wenn du jetzt jemanden schickst, die Identität teilst du in der Nachricht mit, die verschlüsselt sein sollte okay. und dadurch weiß es dann tatsächlich nur der Empfänger. Mhm. So die Idee, so die Theorie, wenn alles gut läuft, wenn dein privater Key in Sicherheit ist und dein Passwort ordentlich und dasselbe auch für deinen Kommunikationspartner gilt.
0: Und dieser private Key, du hast eben gesprochen von diesem öffentlichen Schlüssel, was du auf der Webseite hast. Ähm, mit diesem Schlüssel kann man de deine Mails nicht ähm, entschlüsseln.
1: Nee, Der öffentliche Schlüssel gilt, dient nur dazu, eine Mail an dich zu verschlüsseln. Also ich brauche den öffentlichen Schlüssel, um die Verschlüsselung so zu machen, dass du sie nur mit deinem privaten Key öffnen kannst, sozusagen. Ja, also man braucht das zweite Schlüsselpaar. Oder das eine ist der Schlüssel und das andere ist das Schloss. Ähm, keine Ahnung, das, das Schloss habe nur ich und jemand schickt mir dann ähm, den Schlüssel per Public Key oder per E-Mail und damit, wenn ich beides zusammen habe, dann kann ich es öffnen. Also wenn ich die eine E-Mail habe, die mit meinem öffentlichen Schlüssel verschlossen wurde, dann äh, kann ich es auch mit meinem privaten Schlüssel öffnen.
0: Kann man denn als Lion ähm, selber sein äh, Verschlüsselungssystem ähm, ähm, im, im Standardboard oder anderen ähm, Clients ähm, installieren oder braucht man dazu einen Workshop wie beim Radiocamp hatten? Also
1: ich habe jetzt schon mit vielen gesprochen, die ähm, praktisch sagen, ich habe es nie kapiert, ich habe es mal versucht und bin da und da hängen geblieben. Es hat nicht geklappt. Ähm, ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren noch einiges getan, so an, an Benutzerfreundlichkeit. Es ist einfacher geworden auf jeden Fall. Und es gibt ein sehr gutes Handbuch eigentlich, das Crypto Party Handbook. Es gab jetzt in letzter Zeit sehr viele Crypto-Partys, ähm, die gibt es auch immer noch, also werden das auch immer noch angeboten. Der Chaos Computer Club macht gerade einen in Trier zum Beispiel, ähm, wo man hingehen kann. Aber mit diesem CryptoCardy Handbook ist es wirklich sehr detailliert beschrieben. Das sind Screenshots von den Programmen, wie du was machst. Und dann, glaube ich, sollte es auch möglich sein, das einfach zu Hause einzurichten.